0: Binge Audio Ah non, Binge Binge Audio <rire> Podcast Qu'est-ce que ça veut dire hein
1: Bonjour tout le monde, c'est Vincent Manilève On se retrouve chez Binge Audio pour le 13 e épisode de nos tubes 13 e épisode qui nous porte chance Pour le coup, puisqu'on reçoit un invité Un chouïa spécial, un chouïa connu sur internet Et oui, je fais comme si vous n'aviez pas vu Le titre de l'épisode qui vous a sûrement amené à cliquer sur le lien et comme j'ai j'aime vraiment, vraiment le suspense, je me tourne d'abord vers mon duo de chroniqueurs de choc. De retour cette semaine, Marie-Camille Bonjour Marie, tout va bien
0: Salut, ça va Et toi
1: ça, ça peut aller, ça va, tranquille, tranquille. Et l'autre côté de la table, David Honora est également de retour après une petite semaine d'absence. Ta cure, euh, loin de YouTube, euh, s'est bien passée, t'as pu te revitaliser
2: Tranquillement, tranquillement, donc euh, on revient en forme. <rire>
1: Et maintenant, donc, je me tourne vers notre invité exceptionnel, il faut le dire, le vidéaste le plus suivi de France. Bonjour Cyprien. Bonjour. Merci beaucoup. D'avoir ah. accepté notre invitation. Bah, ouais, merci beaucoup l'invitation, ça me fait très plaisir. Tu là bah, euh, Je dois dire que grâce à toi, j'ai pu ces dernières semaines vraiment exploser mon forfait de, de ventardise auprès de mes proches, de mes collègues. Enfin, ça m'a vraiment requinqué au quotidien de pouvoir dire que, que tu venais dans, dans, dans l'émission. Euh, et je tiens à dire d'ailleurs qu'on a beaucoup de questions d'internautes pour toi, euh, donc on a décidé avec euh, David ici présent qu'il pourra intervenir euh, tout au cours de l'émission euh, pour euh, en poser une à l'aide de ce son euh, très spécial, très original que personne ne connaît.
3: Ceci étant dit... Mais normalement, tout le monde a regardé son téléphone. Dit, merde, oui, c'est euh, quoi le... ah, C'est ce,
1: ce réflexe de millénial. <rire> euh, mais avant tout ça, on va évidemment faire euh, un petit point sur l'actualité.
0: C'est une petite révolution. Internet dans la rue, sans fil, c'est désormais possible. Grâce au Wi-Fi, une technologie qui remet au goût du jour les bonnes vieilles ondes radio.
1: Alors, on va bientôt consacrer euh, une émission au prank, euh, mais il était difficile d'attendre pour parler de cette polémique, étant donné les proportions que cela a pris hein, à l'échelle de, de YouTube, hein, j'entends, même un petit peu de la, de la télévision. Donc, Greg Guillotin, qui est un vidéaste connu pour ses caméras cachées avec la chaîne Nous et sa participation à Touche pas à mon poste, avec euh, le vénérable Cyril Hanouna, qu'on salue ou pas, a avoué récemment avoir truqué plusieurs de ses vidéos. Donc, tout est parti d'un vidéaste qui s'appelle Tsukio Power et qui a fait une, une vidéo euh, sur sa chaîne pour dénoncer des fakes début mars, donc la polémique a enflé progressivement et Guillotin a répondu en deux temps d'abord sur sa chaîne où il en a parlé pendant plus de 30 minutes en expliquant vraiment en détail le pourquoi, du comment, il avait dû faire appel à un comédien notamment etc et ensuite chez Hanouna où on entendait notamment cet échange D'habitude on se donne un mal de chien vraiment pour faire nos caméras cachées on est tout le temps dans le détail et Vous n'avez est... jamais euh, fait appel à des comédiens pour vos autres caméras cachées exactement. exactement, jamais façon, Sinon ça se serait su parce hum, que le mec ah que oui. vous aurait grillé le problème, c'est que Tokyo Power a découvert d'autres vidéos bidonnées et on a compris alors que Guillotin avait menti quand il s'est expliqué la, la première fois. Il a donc posté un long message d'excuses sur Twitter, les fameuses cap-écran de l'application Notes qui sont euh, utilisées euh, régulièrement par les, les personnes euh, publiques qui ont besoin de s'excuser et euh, il promettait évidemment de ne plus jamais recommencer et il a même posté un lien vers un document Excel où il détaillait... Toutes les vidéos bidonnées qui, selon lui, ne représentent que 25 minutes sur plus de 9 heures de contenu euh, environ. Il y a eu aussi dans la foulée euh, des accusations de plagiat. Donc, bref, il y avait une énorme polémique euh, à l'échelle de, de, de la plateforme. Et évidemment, je voulais vous demander euh, votre avis. Marie, toi, comment tu as, as réagi en découvrant ça Je pense même que. Quand je t'en ai parlé, c'est un peu moi qui t'ai fait ouais, découvrir tu,
0: le... Ouais, tu m'as fait découvrir l'actu. J'étais passée à, à côté. Mais euh, moi, ma plus grande surprise, ça a été de me dire, mais il y a encore des gens en 2018 euh, qui euh, croient que les pranks sont vrais. <rire> euh, donc, euh, c'est un peu ce, ce manque de recul qui m'a frappée. Et, euh, et je suis allée voir, du coup, la chaîne de Nous pour euh, savoir si ça avait eu un réel impact sur les suiveurs et il a eu 18% de, de désabonnement depuis, euh, mmh. depuis cette shitstorm donc il a, vraiment pris, pris, il a vraiment pris super cher quoi
3: 18% sur le total euh,
0: ouais. de, ses de ses abonnés il ouais, a perdu de ses abonnés. On a vraiment vu ça quand même, c'est ouais. presque inédit -ce sur ouais. un podcast
1: il a le même nombre d'abonnés qu'avant la polémique aujourd'hui pour donner ah ouais. un peu une comparaison. Mais il recommence à il vaut monter... Il
2: euh... des gens morts. Que... On fera <rire> pas
1: fait comme
0: moi
3: abonnés apparemment. c'est pas un conseil que j'aurais donné.
0: Mais oui, euh, c'était. Enfin, moi, c'est ça qui m'a qui m'a frappé. Et euh, bon, bah, c'est toujours compliqué à gérer hein, ces shitstorms là.
2: Euh. Mmh, mmh, mmh. Bah. Ouais enfin moi moi je il y a à la fois le le, le côté euh, même prank dans 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 le fait d'utiliser le, le terme anglais pour euh, pour parler des caméras cachées Le biotin francis en mettant QE à la ouais. fin de, je c'est bah, vrai que ça renvoie notamment à des trucs comme prank invasion ou des choses comme ça où clairement c'est des trucs bidonnés avec mm. euh, des des, euh, des mannequins ou des actrices recrutées sur Craigslist et euh, il il était pas là-dedans a priori donc enfin Enfin, je pense que le, le, le spectateur était en droit de penser que c'était des vraies caméras cachées, d'autant que quand on lui posait la question, il disait bah oui, et puis plusieurs fois, mmh. et c'est ça, pour moi, c'est plus ça qui a été le problème, c'est-à-dire la, mmh. la gestion du truc, mmh. au lieu de dire bah pour des raisons. Euh, Pratique ou. Ouais. Euh, et en fait, moi, il y en avait une qui me mettait un peu la, la puce à l'oreille. On en avait parlé avec Vincent. Et c'est un des cas qui a été plus critiqué parce que c'était la caméra cachée qui est passée dans l'émission d'Hanouna euh, avec la poupée euh, Annabelle. Annabelle. En gros, c'est une caméra cachée où il, où il est déguisé, il fait peur aux gens dans les, dans les parkings, euh, où, euh, où il fait peur au, au livreur Delivero qui, qui, qui vient chez lui. Et en fait, moi, en voyant cette caméra cachée, je me dis, mais. S'il fait ça avec des vrais gens, il prend un gros gros risque en fait de, de se faire de tomber sur un mec qui lui qui lui explose la gueule de peur. <rire> quoi. Enfin c'est un truc hyper <rire> risqué et oui, qui, sûr, qui
3: paraît difficile et du coup. Euh... Il y en a qui qu'ils prennent ce risque. Hein. Enfin il y a beaucoup ouais. de pranks qui se terminent avec un pain dans la gueule et tout. Oui, voilà, et là mais... on se doute vu la douleur <rire> que... du gars au sol que pas, avec le pas... mec à la caméra qui fonce. Genre non mais vous inquiétez pas et tout. Mais sinon les mecs ils se font défoncer quoi. Enfin y a, en tout cas là qui jouent le jeu. Ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà.
1: Et, et toi t'en as, as posé quoi justement Cyprien
3: Moi je pensais que je pensais que le en fait je suis pas un grand fan de caméra cachée. Et tout, je suis en mode ah, non, 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 ouais. mon, dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, euh, je quand c'est juste bon enfant euh, ouais. en mode la fesse et tout, tu vois, je me dis bon, c'est rigolo quoi. Mais euh, je suis pas un grand, grand fan de caméra cachées. Et, euh, et c'est vrai que quand on voit l'extrait, je connaissais pas celle en question qu'on voyait, notamment celle avec Annabelle avec la petite poupée et tout. Et quand on voit l'extrait en question, enfin, c'est sûr, moi je regardais ça, je fais, mais ça se voit que c'est un comédien, le mec ouais. il, il est dans l'angle nickel et tout, enfin, c'est un peu trop beau quoi. Euh, mais je pense qu'en fait ça a été hyper mal géré parce que j'ai suivi ensuite le truc. Je me suis renseigné. Il faut savoir que c'était quand même une grosse affaire parce que oui. euh, je sais plus moi dans, dans le resto, j'entendais des gens à côté de moi en parler. Genre, ah ouais, tu as vu ce truc là. Je pense que le, la dimension Anuna il euh, joue pour beaucoup parce qu'il oui. s'est excusé oui. publi publiquement. Les, les gens ont un avis les, sur les ce qui Les médias mainstream s'en sont emparés. Je pense qu'il ouais. a ça aussi. Quoi, je pense que Greg, euh, j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il enfin il, il, a, il a pas très bien géré le truc plutôt que de dire effectivement il y a une partie qui sont fake parce que pour du remplissage, parce que c'est moins dangereux, parce que c'est si, parce que c'est oui. ça. Et l'idée. C'est juste de vous divertir, pas que je sois un justicier à me prendre des pains dans la gueule. Euh, voilà, ça importe peu. Euh, il aurait dû le dire Bon, ben bah, voilà, une, un petit pourcentage, euh, ça arrive. Mmh. Euh, et il a dit euh, des vrais mensonges en fait. Mmh. Il a menti euh, totalement. Et il a dit Oui, il y en a une, je suis désolé. Voilà, euh, c'est parce qu'on était sous l'eau. Il n'y <rire> oui, oui, en a qu'une seule Oui, il n'y en a qu'une seule. C'est la seule, c'est faux. Et après, euh, ouais. il y a d'autres qui ont commencé à trouver mmh. la liste. Et mmh. il a dû faire une liste exhaustive. Il fait Ok, bon, en vrai, c'est ça. Et même, il a dû inventer une histoire de minutage. regarder proportionnellement au mmh, minutage, ça fait que mmh. ça. Alors qu'en fait, si, que on regarde, si on loin. fait de la proportion aux vidéos, ça fait quand même pas mal de vidéos sur sa chaîne où mmh, il mmh. a demandé à des comédiens de jouer. Et c'est mmh. certaine, où c'est vraiment... Euh, presque toute la vidéo est centrée sur, euh, sur des comédiens. Donc je pense que, moi, ça me dérange pas qu'ils utilisent des comédiens pour faire ce genre de choses. C'est juste le discours, en fait. Je pense que les gens ont été assez euh, mmh, dé mmh. déçus ou surpris. Mmh. Ils s'attendaient... Euh, bah, on te présente une caméra cachée comme s'il était a été, euh, voilà, euh, fait avec des gens euh, cachés, piégés <rire> et tout et, et c'est pas le cas, je pense que c'est surtout ça en fait mmh, enfin, mmh. Je, suis pas, je suis pas sûr que les gens se disent euh, euh, s'ils disent oui, il y a une partie où il y a parfois des comédiens etc, euh, je suis pas sûr que les gens ils se roulent par terre oh non, quelle déception mais c'est quand mmh. on te dit dans, droit dans les yeux à la télévision en plus, il y a quand même ouais. beaucoup de téléspectateurs euh, chez Anouna, et il dit non non c'est la seule je pense que euh, ça, ça a dû tiquer un peu chez certaines personnes Mais moi il y, y a un côté, ça me fait un, un petit peu
1: mal euh, pour lui euh, mais c'est dans le sens où euh, en gros, enfin euh, c'est peut-être l'un des moins gênants, l'un des, des prankers français les moins gênants qu'il y a actuellement sur, <rire> euh, sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des, plein de vidéos où, en gros... Euh il bah, y a des kissing pranks des, euh, ouais. des chasses aux ce qu'il fait c'est
3: un peu c'est un peu rigolo bien pensé un peu ouais, euh, mignon euh, ouais, intelligent ouais. presque parfois c'est lui
1: qui se fait griller euh, et oui
3: alors qu'il y a d'autres personnes comme Ibra tv etc qui font des qui font des pranks mais totalement mitonnés c'est totalement faux euh, monté mmh. de toute pièce mmh. et euh, les jeunes ça c'est souvent les jeunes qui euh, qui regardent ça à fond euh, ils... moi j'ai croisé un ado la dernière fois et, et euh, il me parle tv et tout et je lui dis bon moi j'aime pas parce que c'est faux c'est et il était vraiment abasourdi, quoi Quoi C'est pas vrai <rire> Attends, mais il se tape pas vraiment avec des gens et tout Et la michetonneuse, ah non, c'est pas vrai et tout et Je fais, mais man, tu vis où, tu ça se ouais. voit Et en fait, non, il joue de la crédulité des gens, et c'est vrai qu'on lui reproche rien, quoi. <rire> Alors que Guillotin, qui essaie de faire bien, il a fait que certaines caméras cachées qui sont exceptionnelles, et puis euh, tout passe à la trappe, malheureusement, parce qu'il a foiré un peu le... Ouais. La sortie quoi. De route. Ah, voilà. Ah. Oh oh. Mais. Ouais, ah, on a je regarder mon téléphone. <rire> <et> essayer, <rire> je sens que je vais adorer. Ce bah, son, on, va, on, va, on, va,
2: on va commencer avec une question vraiment facile parce qu'elle vient d'un certain Cyprien I de, de Paris <rire> <'en sais> <rire> et qui demande euh, pourquoi tu fais plus des vidéos dans ta chambre avec des perruques. Ah,
3: quel. Euh, oui, c'est moi qui me suis posé cette question. <rire> Elle doit être très pertinente à vos yeux parce que vous l'avez sélectionnée. C'est pour peut te chauffer. Pour, pour euh, commencer euh, doucement. Euh, en plus, c'est ça où je peux. C'est dur de répondre. C'est juste que. J'en ai fait trop des perruques et des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je préfère raconter des fictions ou alors des sketchs un petit peu plus euh, travaillés, écrits. Même si je me rends compte que ça va à l'encontre de ce qui marche sur YouTube. Je euh, <rire> droit dans le mur. Mais, euh, mais bon, je pense avoir fait un petit peu. Pas le tour, parce que c'est toujours amusant de faire des, des petites euh, mises en scène simples et tout. Mais euh, j'aime pas faire croire que je suis dans ma chambre et tout ça et tout ça. Non, non, moi je suis à ma station de montage, je fais des réunions d'écriture avec des gars, je bosse avec des réalisateurs et tout, donc euh, ce côté, euh, ouais... Euh je suis dans ma chambre d'ado et tout. J'ai du mal à le défendre aujourd'hui. Mmh, mmh. euh, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai changé mon décor et il ressemble vraiment à un petit appart parisien et tout, parce que c'est vraiment dans un endroit comme ça que je vis. Mmh. Et je le professionnalise au maximum, donc avec euh, une mise en scène ou du moyen et de la, euh, voilà, on va essayer de réfléchir un petit plus euh, mmh. en amont si possible, que de de faire du spontané, mais je vois, je le vois dans les statistiques, ce sont les vidéos extrêmement spontanées qui marchent, en fait. Mmh. C'est des trucs où il y a un thème et puis c'est de l'improvisation, ou alors c'est du gaming, c'est des trucs comme ça. Mmh. Et dès que, dès que c'est un peu écrit ou dès qu'il y a une certaine mise en scène, une certaine lumière, un certain truc, les gens, vraiment, ils se mettent devant leur, 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 leur smartphone et ils font, ok, d'accord, quel est le génie <rire> exceptionnel derrière, euh, derrière cette vidéo Ah, mm, mm, ah tu, as, tu as trop cru, j'aurais préféré un truc tout simple, désolé, tu vois. C'est un peu risqué de ma part, mais bon, c'est ce que je préfère faire aujourd'hui. Alors, on va parler de vidéos qui marchent maintenant, mmh. et des vidéos
1: complotistes, en particulier avec la oh. seconde actualité de cette semaine. Alors, il y a quelques jours, YouTube a annoncé qu'il allait... Euh, euh, s'attaquer aux fake news sur sa plateforme. En gros, euh, ils ont fait une annonce, hein, ils ont expliqué que euh, à côté des vidéos relayant des contenus fake ou complotistes connus, euh, YouTube va ajouter des extraits de Wikipédia pour informer au mieux l'internaute et faire en sorte qu'il ne tombe pas dans le panneau conspirationniste en gros. Euh, les vidéos affirmant par exemple que l'homme n'a pas marché sur la lune pourront être euh, accompagnées de notices. Donc alors Wikipédia n'était pas au courant de ce projet, si j'ai bien compris. <rire> euh, mais je sais pas ce que vous en pensez, Marie, mais c'est pas un peu bizarre de confier un peu du fact-checking à Wikipédia Enfin, moi, c'est pas ce que je dirais à un, un ado qui a un devoir à faire euh, en histoire et je dis, va sur Wikipédia, les infos là-bas, euh, va pas ah. sur YouTube.
0: Ah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis assez euh, pour le, le, crowdsource, le crowdsourcing, le fait de... de... Mmh. Euh, de laisser les gens euh, diffuser les savoirs enfin, mmh. c'est toute la base de la vulgarisation et je trouve ça super intéressant mais euh, en fait moi mon problème il est plus dans, dans le, le côté euh, le, ce n'est pas euh, des plateformes que vient, que viennent, euh, que de, que vient le plotisme, c'est de, des gens euh, mmh. eux-mêmes. Et du coup, il vaudrait mieux prendre le problème à la base et éduquer les gens à avoir un esprit critique vis-à-vis -vis de ces vidéos et ces théories plutôt que de faire en sorte que les plateformes viennent apporter cette, euh, cette là, information. Tu, tu
3: parles de 20 ans d'apprentissage à un jeune. Ouais, quoi, tu ouais, vois, et puis les ouais. vidéos en qui fait, sont, euh, qui tu sont là, pas de pas. toute façon, ouais, ouais.
1: c'est un peu... Un peu je trouve que c'est un peu compliqué euh, en tout cas euh, de je sais pas de, de partir ça, cette euh, voilà.
3: Mais en plus, j'imagine que un complotiste, quelqu'un qui dit euh, bon je sais pas moi la Terre est plate parce qu'il y a un complot on veut pas nous dire et qu'on nous dit ah eh, regarde il y, y, y a un lien Wikipédia qui nous dit que la Terre est ronde. Ouais, est il va idée. dire bien, ils sont dans le hm, complot. Je, attends mais Wikipédia ça. est dans le secret. En fait, <rire> je ça. suis pas sûr que un mec il, il en fait je suis désolé je savais pas que j'étais en complot j'ai jamais cliqué sur le lien, lien Wikipédia de ma vie non je pense que mm -hmm. en fait je suis pas sûr que ça, ça, ça vous fasse vriller mais en tout cas ceux qui cliquent sans faire exprès dessus c'est quoi cette histoire et tout ils voient quelqu'un qui est à fond et ouais. tout ça lui rappelle peut-être ah oui ceci est de la vérité j'ai vu le petit onglet en bas de cette option mm -hmm. de Youtube c'est peut-être pas si mal en soi.
2: C'est peut-être plus pour les gens qui, qui sont justement dans, dans l'ignorance de l'entre-deux. De ne pas trop savoir. Ils voient la vidéo. Ah ouais. ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah bon Ah bon euh, C'est les extraterrestres qui ont kidnappé euh, qui remonter, <rire> dessus et, et du coup, euh, du coup moi, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, de constat d'échec de YouTube du, du fait que euh, c'est forcément une autre plateforme qui peut apporter mmh. un peu ce, ce, ouais. ce, ce savoir confirmé et qui, comme tu disait disais Marie, un savoir confirmé par la par une communauté, comme si la, la communauté de Wikipédia avait réussi à se structurer de manière plus efficace que celle de Youtube après il y a, je pense qu'il y a plein de raisons là-dessus et notamment le fait que bah, YouTube c'est euh, Google et c'est une, une, une entreprise qui a vocation à être rentable versus euh, une fondation
3: ou ou c'est pas du tout le même non. but c'est à dire YouTube, que YouTube euh, ils veulent juste qu'on regarde des vidéos euh, qui du divertissement ou de la vulgarisation ou de... ils s'en foutent tant que c'est une vidéo et qu'il y a une pub qui s'affiche devant d'ailleurs c'est ça qui est pratique c'est que hum. on va y trouver une certaine richesse là dedans certains qui vont faire de la vulgarisation certains qui vont faire euh, je sais pas moi des tutos et il y a de, dessus les gens vont trouver un petit peu de tout alors que Wikipédia c'est vraiment euh, bah, passer le savoir euh, et un peu le, le stocker quelque part et que on puisse... du coup je pense je pense que si c'est normal qu'il y ait du complotisme presque euh, sur YouTube parce que YouTube représente les gens mmh. Mmh et c'est normal qu'il n'y en ait pas sur Wikipédia parce que Wikipédia représente le savoir en, tout cas, en fait euh... en il fait, y en a sur
2: Wikipédia c'est juste que la communauté s'est structurée de manière plus, ça, ça plus résistante y a, y ouais, lieux, ouais, ouais, il y a un général. truc euh, mmh. maintenant ça devient très difficile de, 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 de diffuser de la fausse information sur Wikipédia et c'est le, le résultat d'années d'amélioration mmh. du système euh, par, fait par les gens, quoi. Par et, les gens, gens oui, et des gens qui ont donné de leur temps pour un, pour un objectif qui, qui, voilà, ils n'auraient jamais donné ce temps à, à Google pour faire le ménage dans les commentaires YouTube ouais. et du coup et, et YouTube du coup, emploie assez peu de gens pour faire ce ménage là et donc c'est la, la jungle mmh. ah, <rire> en fait j'avais une question un petit peu dans le, dans le sujet c'est Dame Saucisson qui demande si euh, le fait d'avoir euh, une influence euh, et euh, d'être très suivi, euh, ça peut te gêner dans l'expression de tes opinions politiques ou, et te pousser à être plus neutre ou est-ce qu'au contraire c'est l'inverse
3: euh, En fait non euh, je, je crée à peu près de la même manière euh, qu'il y a dix ans si je devais comparer c'est que je, je, maintenant je travaille beaucoup plus en amont on va dire, j'essaie de faire des trucs euh, euh, plus travaillés, plus écrits euh, voilà mais euh, c'est sûr il y a une certaine euh, il y a une certaine pression quand on voit des, des, potentiellement des millions d'abonnés et tout ça. Donc, euh, mais euh, c'est le, le premier truc que je fais quand je me lève le matin, c'est je me dis « Ok, ils sont 12 et c est, c est, ça suffit. » En fait, je ne suis pas sûr que cette pression-là soit vraiment euh, très saine. Quoi. Mm. Je, je me dis juste « voilà, euh, Je peux faire ça Avec qui je le fais Comment ?» C'est tout. Et pour ce qui est des, des opinions politiques, tout ça, moi, la, ma création, je ne la, la politise pas du tout. C'est vraiment... Euh, de, Enfin, en tout cas, c c comment je crée, ça, ça, ça parle pas de, pas de ça, parce que pour moi, c'est des sujets qui sont euh, très sérieux, donc j'y vois mal. Euh, moi, je trouve ça super, moi, les, humo les humoristes qui font plein de, plein de blagues sur les zones politiques, tout ça, et moi, je me dis, oui, mais... Enfin, dans ma tête, je me dis, t'influences des gens qui peuvent euh, ensuite euh, donner ou non du pouvoir à certaines personnes et qui vont euh, créer euh, la pluie et le beau temps euh, chez certaines personnes, euh, leur créer de l'emploi, leur enlever leur emploi, leur, enfin, voilà, je, moi, je trouve peu d'humour de, de, là-dedans, donc euh, non, euh, c'est des sujets que j'ai éliminés depuis le début de, que je, de ma création, euh, tout simplement.
0: C'est marrant que tu dises que tu ne politises pas euh, tes œuvres, parce que moi, je trouve qu'elles sont euh, politiques en un sens, elles ne sont pas partisanes, c'est-à-dire que tu ne vas pas euh, amener les gens à voter pour certaines idées. Par contre, la façon dont tu présentes certains sujets de société, ça va amener les gens à penser d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire ou pas
3: Oui non, non, oui. Je euh... que c'est quand
0: même politique ce que tu fais, ah, pff, même si ouais, c'est ouais. pas. Euh...
3: Non, non j'ai fait une vidéo sur le sur le mariage homosexuel, par exemple. C'est ma cousine qui s'est mariée avec une femme, et euh, j'ai évoqué comme si c'était normal. C'était juste la première fois que j'allais à un mariage homosexuel parce que ça n'existait pas avant.
0: C'est ça, bah, typiquement. Euh,
3: <rire> parce que je j'estime je, que pour moi c'est normal et j'estime que c'est aussi la première fois. Point. Je, je l'ai mm. pris de manière factuelle. Après, je suis pas là à dire euh, c'est vraiment très important, etc., etc. Les gens font leur propre avis. Moi, j'ai le mien, euh, en le, euh, mais c'est pas le sujet du tout, en fait. Mm j'essaie de prendre vraiment plutôt la, la dimension marrante ou étonnante plutôt que la, la dimension grave et voilà simplement.
1: Maintenant que cette question a été répondu à une réponse, on va pouvoir jouer un petit peu oui Alors, comme d'habitude, un jeu en lien avec le sujet principal de l'émission Je ne l'ai pas précisé encore mais on va parler de fiction audio, de saga mp3 et un peu de podcast oh. aussi Voilà, Donc un sujet que Cyprien connaît bien euh, Là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire écouter des extraits euh, de fiction ou de podcast Et vous devrez simplement reconnaître le nom de cette production Donc voilà, on va commencer avec le premier extrait, attention, les... attention aux oreilles
3: Ah, Coles ah, Tu veux, vas-y, dis. Pardon, oui, on, oui, on peut oui, participer euh... ah, C'est oui, un oui, jeu oui, pour oui, les gens C'est Coles de, ouais, de, ai de, de Timothée Ocher. Ouais. Voilà, voilà Timothée Ocher qui, été...
1: qui avait bossé au Beagle, je crois. Non qui était, euh... Écoute, j'ai pas fait son CV, mais j'imagine que oui. Non, non, mais qui était vraiment très actif. Non, mais en tout cas, c'est Sue Beagle et Lorenzo Benedetti qui a
3: produit Coles et Timothée C'est une première vidéo sur YouTube et c'est
2: devenu une série sur Canal qui est essentiellement sonore. Deuxième extrait.
0: Oh, j'adore quand il me racontent des histoires, mais cette fois ça peut ah être oui. chose qu que, que de de grand-mère.
3: Antoine Daniel. Wow. C'est assez peu de, de youtubeurs qui se sont prêtés à l'exercice de la fiction audio. Je peux même en citer que trois, bah, Tim, Antoine et moi. peut voilà. tête en tout cas récemment. Et donc du coup voilà, c'est le troisième troisième. Et on, en, on en reparlera euh, tout à l'heure. Euh,
1: nouvel extrait et là euh, on, va, on va parler on va écouter le présentateur nous, en fait, nous parler de sa rencontre avec une vieille dame qui, euh, qui jouait à Pokémon Go voilà
3: une dame une petite dame comme ça qui ah, marche avec son plastique à
0: qui prend <rire> ça dans téléphone ah, fallait <rire> c'est quoi c est c est de rivière <rire> détente
1: Henri Michel Henri Michel voilà, qui imite une vieille dame euh, qui va euh, <rire> d'arène en arène euh, Défoncer, défoncer. Mais Vincent m'a fait des, un signe des, des comme des... si j'avais pas le droit non, de jouer dire. Non, parce qu'en fait, c'est que l'extrait, je le trouve très drôle et je voulais ah, vraiment les l'éviter. Ta, ta gueule, on veut tout <rire> est tout le C'est pas le langage des signes pour dire ça du tout. Euh, dernier extrait, et là, on va remonter quelques années euh, en arrière. Ah,
3: ben voilà l'aile. Donjon ah. de Nalbuck.
1: Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On
3: reconnaît cette patte euh, avec euh, ces personnages avec une voix euh, accélérée. Euh. Qui ont ouais. fait les heures de gloire de la fiction audio, il y a quelques mm. années Oui, voilà, qui était, je pense, la,
1: la, la fiction audio la plus connue sur, ouais. sur en le fait, web français. Oui, ouais, et qui a été
3: déclinée ouais. ensuite en BD, en plein de choses, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs ces, ces déclinaisons qui ont fait que les auteurs ont pu continuer Mmh. Euh, pour en vivre ou en tout cas devenir un peu plus indépendant euh, parce qu'à l'époque t'es un P3 bah, t'étais content et puis c'est tout quoi <rire> bon, qui, qui
2: circulait presque <rire> par CD dans les cours de récré à l'époque moi je suis passé un petit peu à côté de mais, mais attends on, attends, va, ah, je on va en parler parce
1: que voilà comme c'est très séquencé mmh. j'essaye de, voilà, de, de jongler comme je peux et justement là on va pouvoir aborder le thème principal de l'émission il y a des gens
2: qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie. quoi. Regardez le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je monde. La France a peur.
1: Cyprien, tu le disais tout à l'heure, il, il y a assez peu de vidéastes aujourd'hui qui ont proposé des fictions audio mmh. euh, sur YouTube, euh, notamment. Euh, et il faut savoir quand même qu'effectivement, euh, c'était un genre très, très établi euh, au début des, des années 2000. Et pour faire un petit rappel historique euh, du genre, je vous propose euh, d'écouter Andréane Mélard donc, du podcast C'est l'heure du son, qui est produit par Binge Audio, donc par nos, nos, nos confrères euh, ici présents, et qui nous parle justement de, de ses souvenirs de, de saga. Mais si on reprend la base de la base, une fiction audio, c'est un texte écrit, lu par un comédien et enregistré. Euh, moi, personnellement, quand on me dit fiction audio, je pense tout de suite à la saga MP3. Euh, la saga MP3, c'est une histoire qui prend souvent place dans un univers un peu imaginaire, euh, une histoire déclinée sur plusieurs épisodes au format MP3. Pour moi, la saga la plus emblématique, celle qui me vient en tête euh, directe, c'est euh, le donjon de Neulbuck.
0: J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu a faim. Mais on a mangé
1: il y a deux heures.
0: C'est vraiment un ventre, cet ogre.
1: Donc voilà, effectivement, donc là, on aurait écouté un autre extrait du, mmh. du, du Donjon Buck. Cyprien, toi,
3: quand t'étais... Plus jeune. Il y a tout un wording non mais en fait je repense à ça parce qu'elle a dit saga mp3 etc, etc. il faut ouais. savoir que c'est un vrai sujet sur comment on appelle ce genre de choses ouais. euh, moi j'ai rejoint un forum spécialisé dans les fictions euh, audio euh, qui s'appelle Netophonics donc euh, big up à eux ouais. euh, et c'est un vrai sujet quoi tout le monde a un, tout le monde a un nom un différent ouais. euh, moi j'aime bien euh, 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 série audio ça peut être fiction audio saga mp3 saga audio euh, quelque chose mp3 enfin euh, <rire> en tout cas c'est devenu euh, le, le nom s'appelait saga mp3 à l'époque de Donjon et Albuck, mais euh, si on pense aux mêmes euh, les, 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 comment dire, les, les pièces de théâtre qui étaient euh, lues ou même des textes lus par des comédiens euh, en radio, ça, ça devait être euh, une fiction auditive ou je sais pas, des trucs en... Voilà, en tout cas, c'est un vrai sujet là-dessus. Euh... Et toi-même, t'es devenu amateur de,
1: de ce genre de, de fiction, on va dire Bah <rire> pas tellement, en fait... T'en Non, fait non, quand non même, en ai, je crois j'en ai fait.
3: Mmh. En fait, je trouve, je trouve que c'est hyper plaisant à, à, à faire et tout, euh, à écrire, c'est hyper libérateur. On se dit, il y a un vaisseau, il y a juste besoin d'un et ça suffit, il oh, y a du vent, qu'est-ce qui se passe euh, C'est hyper libérateur dans, dans l'imagination. Ensuite, j'en ai pas écouté tant que ça, en vrai. J'ai surtout écouté euh, Les deux minutes du peuple. Euh, et euh, récemment, bah, c'était euh, Clé de Vanilla et puis le truc de Tim, quoi. Marie, toi, t'en écoutais, ce genre de, 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 de contenu plus jeune, ou t'as pas vraiment de
1: souvenirs marquants sur ce format-là en,
0: bah, en fait, je me suis demandé si c'était un truc générationnel, mais de notre génération. Euh, et si justement tes viewers à toi, ils avaient ces rêves de François Perrus euh, oh, du Donjon journal bug parce que bah ouais c'est ça. Hmm.
3: Mais en fait même euh, numériquement, factuellement, euh, en le pas. journal bug, euh, ça n'a pas fait non plus des millions. Enfin, ouais. Ouais. en fait, ça a beaucoup marqué parce que c'était un contenu gratuit qu'on pouvait s'échanger. Du coup, en fait, ça, ça mettait, ça un petit peu le, la personne qui voulait écouter. Donc euh, elle était directement fidélisée parce qu'elle elle a galéré à avoir son putain d'MP3, euh, ça a pris du temps à télécharger <rire> tout ça. Et la suite, on, on il y avait une sorte de forum ou un site spécial qui disait, bon ben bah voilà, il y a tant écrit, il y a tant enregistré, ça arrive dans tant de temps. En fait, euh, c'était challengeant directement et du coup, euh, tu étais directement impliqué dans la création et du coup, ça devenait important pour chaque personne qui écoutait à l'époque. Mais au final, ils étaient quelques dizaines de milliers, quoi.
0: Mais je suis allée sur le forum dont tu parlais, euh, Netophonix, et euh, j'ai regardé combien de sagas ils avaient référencé. Ils en ont 972, ce qui est finalement pas énorme euh, quand on... on se dit que ça existe depuis, le genre existe à peu près depuis le début des années 2000 mmh. et, euh, et la communauté à un nombre est pas de créateurs euh, ouais.
3: Même cela, tu parles le nombre de fictions, mais en fait, ils en font ouais. deux. Chaque, ouais. chaque personne ouais. qui ouais. sont très actives sur le forum, ils en postent euh, deux ou trois par an. Donc ouais. en fait, si on réduit ça même au nombre de créateurs, ça devient encore un petit peu plus euh, confiné. Ouais. Euh, et je pense qu'en fait, euh, YouTube peut plutôt bien marcher pour. Euh, L'émergence de ce genre de, de format. Enfin, en tout cas, je pense. moi je, 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 Tu l'as pas... expérimenté. Je l'ai expérimenté. <rire> mmh. Ça n'a pas été l'idée la, la, la plus brillante que j'ai faite en termes de carrière. Parce que ça n'a pas fait... Un... Ça a été quand même beaucoup d'argent avec les comédiens, avec les monteurs-sons, avec euh, les compositeurs, etc. Il euh, faut savoir que les gens sont payés sur mes trucs. <rire> <rire> euh, mais euh, par contre, c'était vraiment cool à faire. Et je pense que pour ceux qui se sont dit « Bon, bah, c'est pas grave, j'oublie les vidéos, les trucs et tout. Euh, euh, je veux vraiment écouter euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est proposé. » Euh, je pense que YouTube est hyper pratique là-dedans, euh, donc je, je, peut-être que ça va, peut-être que ça va arriver euh, petit à petit, quoi. Donc
1: justement, donc euh, euh, en 2017, as proposé donc ta, ta création en 10 épisodes, si mmh, je me souviens ça, ouais. bien, donc euh, sur YouTube, ça s'appelait l'épopée temporelle, et j'ai pas hésité euh, à l'envie de vous faire écouter un petit extrait très précis de, de, de cette saga. Mmh.
2: Merci de m'avoir aidé à retrouver mes parents Euh, petit, tu viens d'où exactement en France De la capitale Paris Vichy Mais il fait quoi ton papy Il est maréchal, c'est le maréchal Pétain, vous connaissez Oh putain
1: voilà, donc euh, dans le rôle de l'enfant nazi, vous avez peut-être reconnu Brigitte Le Cordier, qui a notamment fait la voix de Sangoku et de Oui Oui. Euh, donc avant de parler de mon trauma. elle fait si bien euh... les enfants nazis. Trauma, <rire> euh, voilà, mais c'est voilà, un, un coup de main à prendre. Mais voilà, j'ai eu une petite période de trauma, je me suis <rire> rappelé de, 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 voilà, de souvenirs qui sont. Si tu peu... vois Oui
3: Oui qui. c'est euh... voilà, euh... <rire> oui oui un, oui. un
1: peu perturbant. <rire> Normalement, il euh, y avait quelque chose d'intéressant. mais euh... Les comédiens sont super. Non, mais je, je rebondis oui. juste là
3: sur ce que tu dis sur Brigitte Le Cordier, mais les... en plus, j'ai eu Patrick Borg aussi qui fait son Goku adulte j'ai eu la totale mmh. euh, en tant que mmh. grand fan j'ai été euh, submergé d'émotion mais euh, tous les comédiens sont vraiment super et euh, c'est assez dingue de voir qu'en fait ils étaient assez à l'écoute de bah, une fiction leur, on leur présente le truc faut savoir qu'il il, c'était impossible de les booker ces comédiens ils, ils, ils enregistrent toute la journée quoi ils, ils dirigent des plateaux ils font les prochains Disney les prochains trucs et tout et, euh, et finalement c'était une bienveillance exceptionnelle moi c'était ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je pense que ça m'a donné l'énergie vraiment pour faire ce truc là euh, et de le faire à balle aussi les auteurs. En tout cas, toute la team était vraiment super là-dessus. Ah, bah, ah, je, je regarde coup, mon coup, téléphone. C'est une, ah, une question pagadis. du
2: vidéaste <rire> du nom de, cri de Critique Masqué, euh, qui demande en fait si as des, des... et du coup peut-être euh, dans la foulée de, de ce que tu as fait en, en audio, des, des projets euh, dans le cinéma en tant qu'acteur, scénariste ou réalisateur euh, sur du
3: long. Oui, euh, j'ai euh, des trucs euh, qui se préparent. Voilà, après, c'est long. Un euh, ouais, c'est non, non, pour le coup, c'est vraiment tôt. Mais en tout cas, euh, ouais, je, je travaille avec euh, euh, des personnes pour des trucs. Mais euh, c'est bizarrement pas spécialement une, une grande priorité. Moi, je fais tout un petit peu en même temps. Euh, donc, euh, le prochain sketch... Prochain court-métrage, euh, le tome 2 de ma BD, euh, la saison 2 de l'épopée temporelle ou euh, un scénario d'un long-métrage. Pour moi, je le, je, tout avance un petit peu en même temps, c'est assez compliqué, je ne vous le raconte pas ma semaine. mais euh, Du coup, euh, c est, c est, en fait, c'est très sacralisé le cinéma. Mm. Pour moi, c'est juste une manière différente de raconter un truc et tout. Et on demande aussi de, aux gens de payer leur place, qui est un peu différent avec tout le <rire> reste de ce que je fais. Euh, du coup, euh, non, moi, je, 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 je m'y attelle petit à petit. Euh, voilà. Et
1: justement j'en profite parce qu'il y avait aussi une autre question euh, sur Twitter qui est revenue plusieurs fois est-ce est que tu as déjà une date de sortie pour
3: le tome 2 de TBD Oui c'est cette année en octobre ou novembre octobre voilà. ou novembre bah voilà. voilà. je suis en et écriture coup, je... et c'est en train d'être dessiné en ce moment Je voulais,
1: euh, je, je rebondis là pour reprendre un peu le, le, le fil de, de, de l'émission Cyprien si tu disais euh, c'est alors que pour toi euh, Youtube c'était euh, bien pour, euh, pour l'épopée temporelle etc euh, David Marie je voulais un peu votre avis à vous est-ce que vous pensez euh, toujours avec le public de YouTube en tête que euh, mettre des productions euh, principalement audio, euh, là où la vidéo et l'image sont vraiment essentielles, c'est quelque chose qui euh, vous vous intéresse, vous, en tant que viewers, et vous pensez, que, vous pensez que ça peut marcher, en fait.
0: Donc pour moi, ça amène une évolution... Euh... Enfin, ça, ça donne une autre dimension. Je me souviens que quand Thomas Hercouet faisait ses podcasts, euh, Antoine Daniel lui a conseillé de les mettre sur YouTube. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a commencé à décoller avec ses interviews et, euh, et en créant la nuit originale. Mais euh, avant, il était beaucoup plus anonyme. Donc YouTube vient donner une dimension euh, un peu plus grand public euh, aux productions euh, dès lors qu'on fait un petit peu attention à ce qu'on met en, en visuel. Et l'autre parallèle que je ferais, c'est peut-être avec la radio. Où on, a, on a vu cette évolution -là, dans les dix dernières années et ça fait péter des câbles aux animateurs radio qui sont filmés maintenant dès 5h du matin. Oui. <rire> Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et pour moi, c'est une évolution qui est assez naturelle et, euh, et qui, bah, qui correspond simplement aux pratiques des gens. Quoi. Oui. Euh, donc... Euh, je, je suis, oui, moi, je suis du genre à regarder, euh, à regarder ça, mais je suis aussi du genre à télécharger ça sur mes applis de podcast euh, pour écouter ça dans le métro, parce qu'il n'y a pas de réseau dans le métro. Mais il <rire> y
3: a une évolution qui est quand même assez... Enfin, par rapport à la technologie, c'est que quand YouTube ou des machines sont arrivées, les gens voulaient de la vidéo.
0: Ouais. Enfin, c'est sûr, ils ne mm -hmm. vont pas se
3: dire, ça arrive, viens, on n'en prend que la moitié. Ils voulaient vraiment de la vidéo, donc une fois que maintenant, c'est bon, il y, y a YouTube euh, sur tous les smartphones... Dailymotion également, mais mm. euh, une fois que c'est bon, c'est acquis, on peut peut-être aller un peu plus loin dans le contenu qui est proposé, peut-être mm. faire des vidéos un peu plus longues, peut-être des vidéos plus travaillées, peut-être des vidéos plus spontanées, peut-être des lives et pourquoi pas de l'audio. Donc euh, mm. je pense il y a aussi ça. C est, c est, pour moi, c'est normal qu'au début, euh, c'est pas l'audio qui est primé sur forcément une plateforme de vidéo où les gens voulaient plus. Quoi. Et,
2: et du coup, ça, ça, je me demandais parce qu'il y, y a un côté euh, d'un point de vue purement pratique euh, quand tu regardes en mobilité sur YouTube qui fait que, enfin, si je me trompe pas, si, si tu. Ferme ton téléphone, contrairement à ouais. une appli de podcast mm. ou Spotify, ça coupe le son. Ou même Ça s'arrête. Du coup, c'est euh... pas super pratique. Et... Ah oui, pas pratique. Oui. Et est-ce que. Enfin, ouais. euh, je... dans ton cas, euh, pour sur l'épopée, les les temporelles... j'ai mis
3: beaucoup d'images, on va dire. Ouais. Euh, même si c'est pas forcément. Il y a à chaque fois 7 ou 8 illustrations. Mm, mm, par, euh, mm. La plupart des dessinateurs sont vraiment professionnels. Il y a des gens qui. Il mm. y a Boulet il y a Thomas Romain qui travaille dans un studio d'animation au Japon et tout. Il y a plein de. Euh, William qui travaille sur Gumball et tout. Enfin, bref. Euh, pour apporter quand même une. Une, une dimension Donc un peu prévalu, YouTube ouais. euh, vidéo euh, mais après je, je, je comprends celui qui met le truc de côté ou qui ouvre la page YouTube qui l'a met euh, ouais. ailleurs et qui veut juste écouter la fiction euh, c'était conçu comme ça ouais. le, le on va dire que l'illustration c'est juste un kiff pour ma part et puis on a fait une petite euh, direction artistique fin sur euh, ouais. Les petits trucs, petites Parce que, tout, ce que du coup, ce que je me demandais, c'est que
2: clairement, tu avais avec ta chaîne YouTube un, un, comment dire, une voie de diffusion euh, hyper puissante euh, qui justifiait en fait, de, de, mmh. de mettre là-dessus. Mais est-ce que tu t'es posé la question de, de le mettre en, en podcast Alors, parce que, je... Ça va peut-être faire la transition justement, avec le euh, sujet euh, suivant. Voilà,
1: justement, je, je rebondis tout de suite dessus Ce que je voudrais qu'on écoute simplement euh, Antoine Daniel, qui lui, quand il a annoncé la, la sortie de Cloud mmh. expliquait que euh, ça allait être sur YouTube, mais pas, mais pas seulement.
3: Ce sera évidemment sur ma chaîne YouTube principale, mais pas que, ce sera aussi sur Deezer, Spotify, sur le plus de plateformes de streaming possible, ainsi qu'en téléchargement à prix libre sur Bankcamp à partir de 0€ jusqu'à 1 milliard d'euros. Tenez 1 milliard d'euros, s'il vous plaît, ou 2€. euros 1 milliard, mec, euh, on peut faire plus de trucs avec. Non, donc, voilà, donc
1: je te...
2: Je ouais, te non, en fait, ce que, que, que j'allais dire, c'est que du coup, je ne sais pas ce que tu penses du, du résultat mm -hmm. euh, d'audience de, de l'époque temporelle, mais en fait, en soi, c'est peut-être le, le podcast le français qui a fait le plus d'écoute, au final. Oh,
3: oui, on peut dire ça, ouais. <rire> euh, non, non, en fait... Euh... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce, 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 ce genre de choses, mais euh, j'en ai parlé beaucoup avec Antoine Daniel, mmh. par rapport à Claude Vanilla. Euh, bon, il, il, si vous l'invitez, il vous, il vous parlera de lui, son ressenti sur créer une fiction audio. Euh, mmh. euh, enfin, en tout cas, lui, lui, comment il a fait et ce, qui, ce, qui, ce que ça lui a apporté. Mais il m'a dit qu'en tout cas, euh, dans les chiffres, euh, YouTube, c'est vraiment 95, 96, 99% des, des écoutes. Mmh. Oui, Donc, euh, je... on peut parler de ça, mmh. si vous voulez, du, du, des quelques pourcentages qui restent, mais pour moi, c'est presque un détail. Moi, Une chose est sûre, c'est que je voulais monétiser euh, les vidéos, mmh. ce que je pouvais faire sur YouTube facilement, parce que c'est voilà, une case à cocher, tout ça. Je ne gère pas les autres canaux de diffusion, malheureusement donc je sais, je sais je sais moins je sais pas si mais j'ai investi de l'argent là-dedans euh, je voulais un que ça rentre un petit peu donc euh, <rire> bizarrement moi je me suis dit euh, bon bah voilà on va garder sur Youtube c'est mm. plus simple et puis en fait euh, ça s'adressait aussi à cette communauté-là c'est les gens qui me suivent qui sont à l'écoute et, je... et puis c'est une série de l'été enfin je sais pas si ça, ça, ça se voit mais moi je l'ai sorti l'été oui. un peu débordé sur septembre la saison 2 euh, euh, va arriver aussi cet été Enfin, c'est un truc euh, comment dire voilà, euh, si t'es en vacances t'as pas le temps d'écouter c'est pas grave euh, tu pourras te binger ça euh, à la rentrée ou alors euh, si, mmh. es, si tu te fais chier tu peux l'écouter ça tranquillement
1: c'est beaucoup de travail
3: quand même
1: <rire> Vraiment. je, je voulais te demander c'était une question qui, euh, qui a revenu euh, plusieurs fois sur le, le public même de, de, mmh. de Youtube, euh, sous les vidéos des épisodes, sur les premiers en tout cas tu disais euh, tu, tu mentionnais un peu comme une méfiance ou une espèce de euh, d'a priori par rapport au format son, le fait que c'était pas habituel, etc. Ouais. Est-ce que t as, t as eu des retours, a, bah eu un des choc retours euh, particuliers ouais.
3: T'imagines même pas, c'était un vrai choc pour plein de gens qui qu comprenaient pas. Ils disaient mm. mais je vois rien, je comprends à peine, je... c'est quoi ce truc Pour eux c'était, moi j'ai grandi avec Nullbeek, avec les demi du peuple, hein, quelque chose d'audio, euh, riche en sonore, en, en action, etc. Ça me parle, mais pour plein, pour plein de personnes. Jeunes ou moins jeunes, hein, franchement, ça leur parle pas du tout. Euh, donc, euh, il y a eu un certain choc pour plein de gens. Les vidéos, ont, il a fallu, euh, je sais pas moi, 3-4 épisodes pour que ça filtre, on va dire, les gens. C'est-à-dire ceux qui veulent vraiment suivre la série, ils écoutent ceux qui la veulent pas. Euh, arrête de regarder, c'est pour ça qu'il y a euh, des vues qui sont vraiment en dessous par rapport à... Oui, il y a un décalage, euh, on voit un décalage un podcast sur de... l'école euh, donc il y a vraiment moins de vues, mais en fait moi ça m... je sais que ça s'adresse pas à tout le monde je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des a priori, qui vont les garder longtemps peut-être mm. toute leur vie, donc ça c'est pas gênant je sais qu'il y en a des gens qui aiment pas la fiction moi quand je sors une vidéo sur... enfin quand je sors vraiment un court métrage ou un truc... Euh des gens qui font « Ouais, non, je préfère qu'on soit c'est spontané, quand c'est euh, McFly ou Carito, quand c'est euh, mmh. Cyprien dans sa chambre, enfin, qui ont vraiment un truc plus simple et tout, donc euh, moi, il n'y a pas de souci. Je, je fais je crée le contenu que j'aimerais bien voir, point, mmh. je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, je ne suis pas là pour, garder, pour avoir 12, 13, 14 je ne sais pas combien de millions d'abonnés, juste au moins quelques personnes qui me suivent et ça, ça, ça me va très bien. Donc, euh, voilà. Euh...
2: Ah bah voilà, ah, bah... J'ai une petite question d'Adrien Créchy qui demande dans quelle mesure euh, le network euh, avec lequel tu travailles te permet de, de produire du meilleur contenu. Est-ce qu'ils interviennent sur ce contenu
3: Alors moi je suis chez euh, talent Web mm. euh, et euh, en fait euh, on va dire que artistiquement euh, ils n'apportent rien en fait. Eux ils sont juste là pour euh, spécialement aider. Euh, à trouver des partenaires euh, publicitaires, ce genre de choses, si le si le youtubeur en cherche, et, euh, et aussi parfois avoir un petit peu de conseils sur euh, bah, comment sortir les vidéos, quoi, enfin, et aussi, enfin, euh, ce, ce, ce genre de choses quoi, des petits suivis, mais artistiquement, on va dire qu'ils interviennent euh, pas du tout. moi ça me va très bien parce que je suis assez, euh, je veux tout on gérer, je... ouais, ouais, un petit peu. Euh, par contre, euh, ils m'ont, ils sont d'une pour moi, en tout cas, je, je, malheureusement, ce n'est pas pour tous les créateurs sur tous les networks, mais en tout cas, je suis assez euh, privilégié là-bas, donc je suis très content. Ils m'ont aidé à financer euh, des courts-métrages qui coûtent assez cher. Donc euh, quand j'ai dit, bon ben bah, voilà, là, je suis dans 100% dans le rouge, quoi, et tout, ils me disent, bon, bah, c'est pas grave, on va essayer de trouver un partenaire, un truc, etc. S'il si en manque, euh, on peut t'aider à co-financer, du coup être coproducteur de, de mes courts-métrages. Donc il euh, y, y a un vrai euh, accompagnement euh, presque... Bah, Financier, et commercial, mais presque amical aussi, parce que j'ai connais depuis des années. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une équipe de choc. Quoi. Je, leur, je leur parle du truc, ils me disent Ok, tu as besoin de partenaire ou pas dessus Je fais Oui, ça me coûte beaucoup d'argent. Ils fait Ok, on va, on va chercher ça, 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 ça. Où est-ce que tu en es plus tard Je suis dans la merde et tout. Il n'y a personne qui veut. Là, le, le dernier court-métrage, par exemple, il n'y avait aucun sponsor qui pouvait. Ou placement de produit. C'était le, le CNC C'est le, euh, le... lunaire. Euh, il, y a le, il y a le CNC aussi, mais ça principe. représente une, une très petite ça. partie, ouais. malheureusement. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, moi, sur mes fictions. Et euh, il y avait une prise d'otage. Dans mon script et du coup il n'y avait aucune marque qui voulait euh, ouais. réellement participer à ce truc là et il me dit bon bah c'est pas grave on va essayer de trouver peut-être dans le making of ce, ce genre de, de dès qu'il y a un petit souci un petit truc un questionnement euh, une aide quelconque ils sont, euh, ils sont là quoi euh, avant de, nous, avant de, de, de passer aux recommandations, je voulais qu'on parle un petit peu
1: quand même des podcasts, puisqu'on est un podcast, c'était évidemment important d'en parler. Que vous êtes égocentrique. <rire> <rire> voilà, exactement. Parlons des podcasts. Euh, parlons des podcasts dans un podcast. Donc, effectivement, c'est donc euh, un format qui, est, qui a connu et qui connaît toujours de, de nombreux créateurs indépendants. Il y a beaucoup de, de sociétés, euh, d'entreprises qui ont rejoint le, le, le mouvement comme Binge Audio. Euh, et euh, je me souviens d'une blague, je crois que c'était Henri Michel qui l'avait faite, c'est qu'il disait connaître plus de gens qui font des podcasts. Que de gens qui en écoutent. Alors, Cyprien, est-ce que toi, tu écoutes les podcasts
3: euh, Tout à fait. J'en écoute qu'un seul. <rire> C'est le Floodcast de, de Flaubert. Mmh. Et euh, J'aimerais bien en écouter plus, mais en fait, ça ne s'est pas rentré dans mon utilisation, malheureusement.
1: Je, justement, on va en écouter, écouter l'un d'entre eux. C'est Adrien Méniel, le sémillant Adrien Méniel, qui a apporté un nouvel objet dans, dans l'émission.
3: Et je crois que j'ai enfin trouvé... L'accessoire qui va donner la petite valeur ajoutée à mes anecdotes Je vais vous demander de fermer les yeux Je l'ai dans mon sac juste à <rire> okay, côté C'est voilà. Alors, Alors, pas les les très yeux.
2: radiophonique Mais nous non, sommes non, non. en train de tous fermer Alors, les
1: yeux
3: euh... Et, je dis, et euh, à ce moment là Surprise <rire> <rire> Vous voilà, pouvez ouvrir les yeux ah, J'ai acheté aujourd'hui une flûte à coulisses Ah génial <rire>
1: Je vais en parler avec Binge Audio, mais peut-être voilà. que cette flûte à coulisse. Trois heures de ça, euh, moi je signe, je oui. aussi. À, à, à nos tubes. Euh, simplement, ce que je vais vous poser une question à, à tous. Il y a de plus en plus de vidéastes de, de, de YouTube qui s'intéressent au format podcast. Mm -hmm. J'en ai parlé avec deux d'entre eux qui m'ont voilà, posé quelques questions. Je sais qu'il y a Safia de Caroline et Safia, qui, enfin de ex de feu Caroline et Safia, qui <rire> a envie d'en faire un. Il y a Inès là que je salue, qui réfléchit à un format. Euh, Qu'est-ce qui plaît, selon vous, euh, aux, aux vidéastes dans ce, ce format-là, Marie
3: Pourquoi tu, tu penses que c'est quelque chose qui... qui mais franchement, c'est
0: pour... une excellente question. Moi, je ne sais pas. <rire> non, mais en Attends, plus... On ne parle pas
3: d'un l... phénomène incroyable non plus. c'est ouais, euh, ça. Euh, ouais. c est c est pas un... Tu m'as dit, tu nous viens de nous dire, il y a deux... Personnes oui, que je connais un que peu que dire, qui m'ont dit que, que pourquoi pas donc c'est pas non, non mais que, plus. Non, ce que je veux dire
1: c'est j'ai l'impression de voir un intérêt et que des gens qui étaient jusque là dans la vidéo mmh. s'intéressent au son euh, purement enfin bon il y a déjà Flaubert il y a Tom Hergott on a cité aussi qui était déjà un petit peu là. Mais, mais, quand, mais...
3: Vous, quand on aura la 4G dans les transports on serait baisé hein, c'est sûr hein. <rire> les gens ils préféreront la vidéo.
0: <rire> non, moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis la tendance est beaucoup plus marquée que en France et il suffit de voir les les nombres d'écoutes sur iTunes pour voir qu'on est vraiment très très loin en termes de pratique mmh. et j'ai l'impression en plus que c'est un truc très urbain euh, que nous euh, dans la ville on fait mais euh, mmh. ma mère et mon frère qui habitent en seine-et-marne ils ont jamais entendu parler de podcast quoi mmh. et euh, pour... de nos tubes
1: que tu leur as vendu et tu ouais, as <rire>
0: <rire> non, et pour eux, c'est euh, même ce truc de mettre sur un autoradio, par exemple, euh, ce ne sera pas forcément un réflexe. Euh, alors, je, je pense que c'est des pratiques qui sont encore euh, un petit peu mar marginales. Nous, on en parle beaucoup parce qu'on est dans ce milieu euh, qui est aussi très intellectuel où on fait beaucoup de développement personnel parce que les podcasts, ça s'adresse à des profils qui sont, euh, qui sont spéciaux. Peut-être à part le, le divertissement, mais quoi que encore le floodcast euh, je trouve que c'est un divertissement qui est vraiment super bien réalisé. Quoi. Mmh, mmh. Donc... Euh
2: c'est vrai qu'en plus nous euh, avec euh, nos tubes on est sur un truc hyper paradoxal puisqu'on essaye de parler de Youtube euh, justement sans images et en étant euh, en mmh. étant un podcast et mmh. aussi des dans... fois le
1: son sur certains extraits de prank le son suffit hein, ah Oui, hein, bah,
2: ça, ça, ça peut marcher et du, et, du coup, euh, et du coup on est aussi un peu dans cette attente de savoir euh, est-ce que, est -ce que les, les, les créateurs qui sont sur Youtube et euh, sur lesquels ils ont une, une audience très importante étant donné bah, ce que tu disais tout à l'heure Cyprien le, la faible audience globale du marché des podcasts mm. euh, en gros un, un créateur de youtube qui débarque dessus potentiellement il, il devient très très vite leader du mm. truc et peut emmener quelque chose derrière lui etc donc il y a toujours ce, ce, cette question de euh, euh, est ce que est ce que c'est un, un comment dire un, un média qui revient parce qu'en plus c'est mm. très ancien le podcast ça a 15 ans et ça revient il y a un mm. peu un retour de vogue qui vient des états unis euh, moi, est ce que demander... le pont va se faire avec youtube ou pas c'est moi je
3: veux demander euh, techniquement vous trouvez ça euh, au point satisfaisant pour écouter des podcasts En fait j'ai l'impression que techniquement iTunes je... je je conchis iTunes euh, je déteste ça je trouve ça pas du tout euh, pratique mmh. et le truc de podcast euh, c'est pareil je non, télécharge des trucs à euh... plusieurs centaines de mégas et tout je, 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 je fais mais comment c'est branlé de... Je Flaubert <rire> mais non mais on m'a demandé je de me ça... connecter au wifi pour ah, surtout il ouais. y a, la,
1: les,
2: la, logo, y a très, la, la recommandation est hyper mal foutue donc tu peux rien découvrir franchement ça... je trouve
3: ça hyper... bah, du coup est-ce que techniquement peut-être qu'il y a un outil que les gens ne veulent pas me dire <rire> c'est trop bien dessus il y a tout le monde et puis oui. euh, tout va bien il
0: euh, y a des applis de podcast qui sont vraiment cool. Enfin moi j'utilise par, par exemple Podcast, podcast Addict, c'est dur à dire, mm. euh, qui justement ouais. fonctionne pas euh, avec l'algorithme. Et euh, ouais, il y a tout le monde. Mm. Il y a tout le monde mm. dessus. Ça va chercher le flux iTunes, c'est.. Euh
2: en uh -huh. fait c'est toujours le principe de flux RSS donc ouais. en fait les flux RSS sont repris par toutes les applis de, ouais. de podcast
0: il y, y a un autre problème qui est celui de la représentation hein, parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment pas de nana euh, en tout cas pour tout ce qui enfin, est ça n'a pas saga... empêché Youtube de cartonner ça... alors qu'il y avait 0 meuf dessus il y a quelques années quand on regarde par exemple les sagas mp3 ou euh, les podcasts, là, les, les meufs sont arrivés plus tard que les mmh. mecs et, euh, et les
3: sagas mp3 je suis désolé mais c'est les mecs qui font les voix de meufs accélérées fin, en mmh. représentation ouais. c'est en plus les personnages sont pas... C'est ouais. la, <rire> la meuf à gros seins qui fait un... Euh, ah, mais rien de pas sous ma jupe et tout. Bah, j'ai pas fait exprès. Enfin, c'est... Bon, voilà. C'est ouais. pour ça que nous, on a voulu faire un, un, vraiment un personnage principal euh, féminin et, ouais. euh, et tout, parce que c'est... Comment dire euh, une c'est tellement frais, c'est un vrai tout. et c'est vrai qu'il y a, un, je pense qu il y a un, un gros problème de représentation de ce côté-là aussi mais moi j'étais
0: franchement surprise quand j'ai découvert que ton personnage principal, enfin, un de tes personnages principaux était une femme, euh, je m'y attendais pas du tout et en plus elle est... Elle est... je trouve qu'elle est très bien écrite, elle mène la barque c'est génial en termes de représentation c'est
3: eh ben, top c'est avec les auteurs <rire> et, et Dorothée Pousseau qui est une comédienne incroyable ouais. qui fait plein de voix très connues
1: voilà, je vous propose de poursuivre la, la discussion podcast hors euh, en antenne simplement <rire> avant de se quitter, on va passer aux recommandations de fin.
3: Essayez <rire> pas, essayez je pas. suis complètement largué. Euh, <rire> on est en train oh. d'être
2: ridicule, Léa. Mais, essayez mais, pas, on n'est pas animaux. On est complètement largués <rire> On est vieux. Quoi.
1: La France a peur. Et je me tourne vers toi, euh, Marie. Quelle chaîne tu veux recommander aujourd'hui
0: euh, Alors, pour changer, je vais recommander une meuf. <rire> <rire> euh, donc, la, la chaîne de Nina Luca, L-U-K-A. Euh, 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 Nina elle a 2200 abonnés actuellement sur Youtube et en fait elle a une chaîne de développement personnel sur laquelle elle parle d'amour, de relations et euh, de sexualité et c'est vraiment euh, c'est vraiment, vraiment génial mm. <rire> elle, euh, elle est super décomplexante elle parle de self-love, euh, elle a fait une, une, une vidéo sur, euh, euh, sur les émotions, euh, gérer ses émotions les exprimer, elle fait une vidéo sur euh, le consentement mm. enfin, en termes de développement personnel c'est vraiment top.
1: David
2: euh, bah Moi, je, vous, je voulais recommander une chaîne. Alors C'est un peu un lien avec ce dont on vient de parler. C'est la, la chaîne de sherazad euh, SMH. Elle a à peu près 200 000 abonnés et en fait, il y a quelques temps, elle avait lancé un podcast qui, qui s'était retrouvé très vite en tête des classements podcast d'iTunes. Mmh. Euh, et en fait, elle a arrêté au bout de quatre cinq épisodes. A priori, bah, ça rejoint ce que, ce que disait Cyprien parce que c'est surtout sur YouTube que qu'elle avait son audience, etc. Et, euh, et en fait, elle a une chaîne que, que je trouve intéressante dans, dans le fait que c'est un peu comme euh, Seinfeld était « Show about nothing ». Là, c'est un peu une, une chaîne sur rien et donc euh, qui, qui repose essentiellement sur sa personnalité et euh, elle va traiter un peu n'importe quel sujet euh, et, euh, et le rendre intéressant par sa personnalité. Donc, euh, je trouve ça intéressant qu'il que y ait eu cette tentative de, de pont vers le, le podcast et, euh, et voilà.
1: Je confirme, c'est une chaîne très, très intéressante et, et drôle. Cyprien, est-ce que tu as un vidéaste, une vidéaste que tu veux mettre Alors, euh, j'avoue, je n'ai
3: pas euh, spécialement creusé, mais euh, euh, ce matin, euh, j'ai regardé euh, euh, le, le, les vidéos tabous de Thomas Gauthier, euh, que vous avez vu peut-être dans ma vidéo des 10 millions, quand j'ai fait le, le tour du monde et que j'ai déjà relayé plusieurs de ces trucs. Et euh, c'est un créateur euh, du Canada, de, de Montréal, qui est très drôle et en fait il prend des, des sujets euh, un peu improbables et surtout avec une dimension un petit peu philosophique ou sociologique ou quelconque. qui va apporter quelques petites informations dans un cynisme parfait. Et euh, maintenant, il termine avec des, des chansons hyper bien composées, écrites et tout. Enfin, moi, c'est quelqu'un que je suis depuis si longtemps et euh, dont je suis extrêmement fan. Donc euh, voilà, s'il peut gagner euh, deux abonnés euh, <rire> ou deux mille <rire> ou deux millions. Je ne sais pas quelle est la portée exactement de, <rire> de l'émission. Mais voilà. En là. ce <rire> moment, je, je regarde beaucoup ça et j'attends euh, impatiemment chaque semaine. Voilà.
1: Et David m'a fait un signe des, des mains, ce qui est une question très importante qu'on t'a pas posé, une question d'internaute, une mmh. question de Sylvain Palais de Studio ah. 404, qui te demandait quelle était ta morning routine. Et je pense que, voilà, avant de terminer, tu t'es engagé. Tu, à répondre tu sur engagé. À oui, j'ai dit, je répondrai à que cette
3: question. Ma euh, bah, morning routine, c'est si je me lève le matin, euh, j'ouvre le placard pour euh, trouver à manger. Il n'y a pas à manger parce que je ne fais jamais la course et je ferme le placard. Et Voilà, c'est euh, tous les matins de ma vie. Voilà. Alors,
1: moi, simplement pour terminer, je vais quand même euh, parler d'une chaîne qui s'appelle Mon Fil Info. Donc, euh, ça dépend de, de France TV et si j'en parle c'est aussi un peu parce que j'ai une amie qui travaille là-bas mais ah bah, la okay, chaîne okay, est, oh est okay, vraiment est une belle sur Youtube tout le monde est ami aussi, donc, est euh, voilà, voilà, voilà. Est mais voilà donc c'est une chaîne euh, euh, avec une équipe de journalistes qui chaque jour explique l'actualité aux, aux jeunes euh, donc c'est nourri d'infographies, de reportages de blagues, donc euh, je trouve ça vraiment cool ça s'appelle Mon Fil Info un grand merci à Cyprien d'avoir accepté notre invitation ouais, merci, merci à vous beaucoup. Tu es Bravo. plutôt rare je trouve un peu dans, dans les médias Donc c'était vraiment cool de pouvoir bah, C'est vrai que les, les médias
3: euh, un posément, peu traditionnels Et, et un peu chiants et malaisants J'évite mais en fait je fais de temps en temps Plein de petites émissions où, voilà, Je peux réellement <rire> discuter avec les personnes Donc euh,
1: merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous Merci à nos chroniqueurs Marie et à David À Vinge Audio et à Charlène pour la réalisation Un grand merci évidemment à vous qui nous écoutez Merci pour vos retours euh, réguliers sur, euh, sur Twitter. Et vous pouvez nous écouter sur Soundcloud tant que ça existe, <rire> sur iTunes <rire> si l'algorithme le montre. Et surtout, <rire> n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et des petites étoiles, des petites euh, notes, des petits cœurs. Ça nous fait vraiment plaisir. À la prochaine.
0: Au revoir. Salut, c'est Victoire Tuaillon. Stigmatiser quand on en a un trop petit, en fait ça les rend dingue, ça les rend fou. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.